0: Всем привет и это подкаст компании Депо Продаж, здесь мы рассказываем о продажах и управлении в бизнесе с позиции собственника. Мы построили более 140 делов и хотим рассказать все, что знаем про то, как увеличить прибыль в вашем бизнесе через продажи и управление. Да, есть же компании, которые ну, типа, курят траву на работе. Знай, культура в компании уже есть. Обманул? Ушел. Все. Понимаешь, как культура закладывается? у нас была культура, что от нее носим нормально. Давайте вместе с сотрудниками пофантазируем. Нет. Они сидят, продают с грустным лицом, как будто их пытают.
1: Мы предали свои принципы и ценности. Корпоративная культура это что-то эфемерное, что-то прямо влияющее на результат. Или это... Не, не обязательно тема, которая может себе позволить Только там Google или Facebook какой-то Давай обсудим Когда бизнесу стоит обратить внимание на корпоративную культуру и, Ну и как она выглядит вообще, что это такое
0: Слушай, ну давай начнем с того, что Неважно, занимаетесь вы корпоративной культурой своей организации или нет, она у вас есть
1: угу, да. То есть
0: что такое корпоративная культура? Давай так Это вот у вас есть Корпорация, ваша компания да, там, Не знаю, двое вас, там трое 60 человек, 600, 6 тысяч, Неважно И у вас есть культура, то есть Ваш привычный Образ жизни в рамках вашей компании То, как вы себя ведете, что у вас принято А что не принято Вот я не знаю, как, может помнишь Там, в детстве, там, во дворе Да, например
1: Напоминаем вам Подписываться на наши подкасты Обязательно, потому что они выходят регулярно два раза в неделю. И чтобы их не пропускать, подписывайтесь в Яндексе на сердечко, в iTunes на плюсик, а, и еще мы есть ВКонтакте. ВКонтакте, в Google подкастах, на других стриминговых площадках. Оставляйте обязательно отзыв нам в iTunes и пишите свои вопросы, которые хотите, чтобы мы разобрали в подкасте, нам в Инстаграм курсов НВ. В детстве там во дворе, да, например?
0: Я там рос в 90-е, условно, да, и у нас там были определенные правила во дворе. Угу. У нас была своя культура, да. И если сейчас мы посмотрим на детей, которые сейчас
1: растут, у них культура другая. Начиная с того, что они во дворах вообще мало времени проводят, начи... ну, кончая тем, что у них принципы в другие.
0: В смотри, да, у них в принципе другие интересы, другие правила. К ним никто не подойдет и не скажет, а ты там, а ты пацан, нет? Да, ну то есть, как у нас там это было, да, допустим. Вот. И там приходилось что-то отвечать, какой-то сленг был, жаргон, понимаешь? Еще прочее. просто так
1: не ответишь. То есть за слова отвечать приходилось. Да,
0: да. А сейчас можно за слова не отвечать. Да. Выдумал, сказал, как бы и, понимаешь, культура поменялась. Но заметь, никто этим не занимался. Ну, то есть специально никто не делал так, чтобы культура у детей поменялась. Она меняется сама по себе, потому что меняется время, меняются интересы, меняются тренды и Культура, она такая гибкая, понимаешь, она такая тук-тук-тук подстраивается, и дети вот, они когда растут, они вот эту культуру устраивают, сходя из этого. В компаниях также. Вот ты набрал людей, да, к себе, и, допустим, получилось так, что у тебя там из 10 человек четверо курящих, они начнут, ну, со временем, может быть, не сразу, а может быть, даже сразу, они начнут бегать, курить вместе.
1: Четвером. Ну, типа, сидят, пошли покурим и будут четвером выходить покурить. Получается, исходя из твоих слов, корпоративную культуру легче не остроить, а нанимать людей, подходящих к уже имеющейся. Получается, это как ретрансляция сотрудников, которые есть уже.
0: И это тоже, да, мы сейчас до этого дойдем. Тут надо понимать, что если ты культурой не занимаешься, ты говоришь, я слишком маленькая компания, угу. мне вообще сейчас не до культуры, вот это все вот не мое, знай, культуру в компании уже есть. И причем, знаешь, она может быть и хорошая, в том плане, что собственник изначально может транслировать правила, по которым команда должна работать, и, все эти, ну, и вся команда, которая нанимается, даже чисто интуитивно собственник может это не понимать. Он выстраивает правила взаимодействия внутри коллектива такие, которые его устраивают. И эта корпоративная культура может быть для него результативной. Не надо смотреть на Apple, Google, на их культуру, и пытаться ее внедрять к себе. Зачем? Если ты сейчас внедришь, не знаю, у себя в бизнесе бесплатную еду с утра до вечера, там аниматора, комнаты отдыха и так далее, а у тебя 10 человек в штате, это может быть будет и прикольно. Вопрос, будет ли тебе это в плюс? Ну, то есть, действительно ли настолько у тебя продуктивно станут сотрудники, что это принесет ну там огромную кучу денег? Извини, в Google, например, инженер. Да, он не выспался, не поел, у него башка не работает, он не может создать приложение, решить какое-то программное решение, да, там, создать и так далее. Он поспал, поел, тык, у него идея пришла сразу на миллиард. Все купается. В бизнесе там наших слушателей может быть не так. Но это прикольно, создавать такие условия. У нас, например, мы когда вот с, я с Русланом Гафаровым в Aliexpress работал, он же любитель корпоративных культур, Кремниевой долины и прочего. И у нас ну, комнат отдыха, у нас просто можно было плюхнуться на пуфик и поспать. И у нас была культура, что от него и нормально. Все были спортсмены, и в культуре было нормально заниматься спортом. Ну, прям по кайфу, все вместе ходили в зал, как ты понимаешь. При этом культура была, например, таких, знаешь, черного юмора. То есть, это культура, которая зародилась, но ну, она от собственника идет, он такой, мы такие. И вот у нас тут черный пошлый юмор идет по, по команде. Мы так развлекаемся. Но не в каждой корпоративной культуре есть такая атмосфера. Ты посмотри, большинство компаний заходишь, они сидят, продают с грустным лицом, как будто их пытают и ждут, когда можно будет выбежать опять покурить, понимаешь? Это же тоже культура. То есть, что значит культура? Так принято. Что считается культурным? Что считается правильным в компании? Правильно сидеть с кислыми щами, бегать, покурить и жаловаться на работодателя невыполнения плана и прочее. Вот это культура. Или культура, когда все на драйве, все работают, все заряжены, берут на себя ответственность. Что является культурой вашей организации? Просто надо ответить на этот вопрос. Вот и все. Какую культуру вы изначально заложили? Как она закладывается, например, как я рекомендую это сделать? Две вещи всего лишь надо прописать. Первое, это миссия, но ну, куда идет ваша компания, вы к чему хотите прийти. Если вы как собственник не знаете, к чему вы хотите прийти в будущем, но ну, вряд ли это знают сотрудники, давайте вместе с сотрудниками пофантазируем? Нет. Будущее, помнишь блок стратегии, да, кто не слушал подкаст по стратегии, послушайте. Будущее формирует собственник. Он единственный человек в компании, который в будущем живет. Он возвращается из будущего в настоящее. И рассказывает своим сотрудникам, как к этому будущему прийти, через какие шаги действовать. И вот тут тоже надо просто понимать. Ты закладываешь будущее, ты говоришь, наша миссия такая, наша цель такая. мы Вот для этого туда идем. Чем интереснее миссия, тем больше людей эта миссия за собой поведет. И остальное это ценности, это систему координат. А что принято в нашей компании? Что для нас ценно? Например, мы не боимся конфликтов. И, и через глагол что это значит? Ну, это значит то, что мы спокойно, если нам что-то не нравится, об этом говорим, не ругаемся. Да, если мы видим, что кто-то косячит и мешает зарабатывать другим, мы тоже об этом говорим.
1: Но в эту систему ценностей можно ли или стоит вписывать не, например, не общепринятые хорошие вещи какие-то? Ну, ну, допустим, у нас нормально курить, как вариант?
0: Да, может быть, в коллективе траву курить нормально. Понимаешь? И люди будут это делать.
1: Это полностью демократичная вещь абсолютно.
0: Да, есть же компании, которые ну, типа, ну, курят траву на работе, употребляют алкоголь, возможно. Но у них вряд ли это прописано. Это, скорее всего, неосознанно больше. Потому что употребление алка, нарковещей, деструктивное поведение – это неосознанное поведение. То есть человек не берет ответственность за свое тело, за свое здоровье, за свой ум. И он деструктивно по отношению к себе, к своему телу относится, да, он его разрушает, скорее всего, это неосознанное поведение. И есть компании, в которых есть такая культура, но она неосознанная. То есть они ее не прописывают. Мы же для чего прописываем? Для того, чтобы создать компанию, культуру, которая нас бы устроила, нам было бы комфортно, да. То есть мы понимаем, что а такая культура поможет прийти к цели, б нам комфортно будет самому в такой культуре, это же наш бизнес.
1: А вот э, она реально помогает? Ну, Кому она нужна, на каком этапе? Да Нужно псих... задумываться именно и как-то ее трансформировать.
0: Понимаешь, культура формируется из ценностей. Да? Того, что принято в компании. А ценности в компании формируются откуда? Вот ты как думаешь?
1: Mm -hmm. Ну, из собственника, скорее всего.
0: Конечно, ценности собственника. Когда стоит задуматься о собственных ценностях? если ты еще этого не сделал сейчас.
1: Ну, то, словно, они там работают, у них а, операционка, текучка, у всех там свои задачи, у собственника тоже он там, он, например, в рутине застрял. И у собственника у него времени резиновое, вот ему нужно расставить приоритеты. Когда корпоративная культура выходит на в, в, хотя бы в топ-3 приоритетов.
0: Давай так, собственник находится в рутине или в операционке, потому что собственник не создал операционку. Невозможно выйти из операционки, если ты ее не создал, да? Несозданная операционная работа, она неуправляемая. Есть постоянно неуправляемый хаос, которым собственник пытается управлять. Поэтому у него нет свободного времени. Это Мы сейчас вообще не об этом. Когда надо ставить корпоративную культуру? Когда создаешь компанию. У тебя есть, как у собственника, ценности, то, что для тебя принято. И ты не должен идти из-за этого ну, против них ну, на компромисс. То есть ценности преобразуются в принципы. Что значит принципы? Например, мы определились, что для нас ценно и принципиально быть честным. Все, мы честны. И тут появляется сотрудник, который тебя обманул. Ты говоришь, раз. Второй раз прощаемся. У нас вот ценность, видишь, мы не обмануем. Он второй раз тебя обманул. Ну, продает хорошо, зараза. И ты говоришь, ну ладно, пускай он мне врет, но зато хорошо продает. Что тем самым мы сделали? Мы предали свои принципы и ценности. В пользу как бы большого результата от конкретного человека. Все, в такой компании не будет в корпоративной культуре честности. Потому что с сегодняшнего дня, получается, мы допустили ложь. Другие будут смотреть, ага, можно хорошо продавать, но врать. Окей. И всем будет комфортно врать. Если же мы принципиально прописали, ребят, у нас честность, ну не получится. Он тебя обманывает и сразу уходит с компании вообще без разговоров. Неважно, какой у него результат. Все будут знать. Обманул, ушел, все. Понимаешь, как культура закладывается? Это ценности собственника изначально, которые он хочет, чтобы были учтены в бизнесе.
1: Ну, как и в, раньше, в, там в древние времена, показательная казнь тоже так же работала. Да
0: здесь не в показательной казни дело. Здесь дело в том, что ты просто не принимаешь другого. Ты просто не принимаешь тех, кто врет. Ты просто не берешь на работу нытиков. Или ты взял человека, он говорит: я не нытик. Вышел на работу, неделя прошла, он начинает ныть, ты просто сразу с ним прощаешься. Ты не терпишь ну вот эти компромиссы. Помнишь, мы как-то про них общались в постах, в подкастах? Мы просто не терпим компромиссы, они не нужны. Есть принципы, все, пропиши хотя бы 10 основных принципов. и следуй им, и иди к цели вот в рамках своих принципов. Если они для тебя ценны, ты просто не пиши все от балды, пиши то, что для тебя действительно ценно. То, что ты считаешь, то, что тебе поможет. Но извини, если ты пишешь 10 принципов, ты должен самым следовать. Это твои принципы должны быть. Если ты говоришь, я хочу, чтобы в нашей команде основной принцип, например, причина во мне. И когда дело доходит до какого-то там события, если собственник говорит, это все вы как бы виноваты. То есть он сам нарушает основной принцип, причина во мне. Но извини, команда на него посмотрит, скажет так. Угу. То есть для нас причина в нас. Для него причина в нас. Кажется, принципы созданы не для компании, а как бы для того, чтобы мы были всегда виноваты. И естественно, это приведет к тому, что не будет этот принцип соблюдаться. Команда разбежится. То есть Поэтому писать надо такие принципы, которые ты сам будешь соблюдать как собственник. То, что для тебя нормально. И людей брать просто в рамках этих принципов. И не брать других. Просто отказываться. Говорит, ты готов? Вот принципы, вот по ним да. Не готов? Нет, до свидания. Все, прощаемся, не работаем.
1: Ну, получается, что принципы нужны всем. Лучше их прописывать на начальном этапе, когда создаешь только бизнес. И сейчас, если нету принципов, то стоит прям вот как можно скорее этим заняться.
0: Да, да, сесть, прописать 10 основных ценностей, то, что для тебя важно, это твоя система координат. Что важно для тебя при достижении цели, жизни, общения, вообще коммуникации с другими людьми?
1: Вот как раз хотел спросить, ты, вот те, у кого уже есть бизнес, таких, наверное, процентов, 95, может, и все, которые слушают, у них уже есть какой-то штат, и если он возьмет сегодня-завтра на этой неделе пропишет как, там условные 10 ценностей, их же нужно внедрить, то есть донести людям, что у нас сейчас есть вот такая тема, и мы ее должны соблюдать. А что делать, если люди не хотят, например, это соблюдать? То есть, условно, вот у нас 100% персонал, и там 40% из них скажут, ну, что-то я придумал, мы работали нормально. Как бы все, мы планы выполняем, что-то нам какие-то там современные штуки суешь у нас. Это же нужно будет перенанимать этот персонал или что?
0: Смотри, во-первых, лучше тогда. Эти ценности прописать вместе с сотрудниками. То есть, сказать, ребят, смотрите, ну, уже достаточно большая компания, да, если есть штат, и нам пора уже собственные правила вводить в работе. Мы потому что планируем расти, планируем нанимать людей. И наша с вами задача оставить тех, с кем нам комфортно достигать результаты, отпустить тех, с кем не комфортно, чтобы люди могли развиваться самостоятельно и привлечь в свою команду тех, с кем нам будет ну, легко и быстро двигаться. И для этого нам нужно определить ценности, те принципы, по которым мы работаем. Я попрошу каждого из вас, вот там, взять там, скинуть им статью про ценности, например, дать парочку ценностей, показать, как пример, сказать: вот я сделаю свои ценности, и каждый из вас должен прописать 10 ценностей, которые для вас важны там, в работе, в коллективе. Мы их пропишем, потом соединим. И все вместе сядем и пропишем через действия, как мы будем эти ценности контролировать, что они у нас происходят. И всю дальнейшую работу мы будем строить исходя из этого, чтобы нам было комфортно. Вы сами пропишите те ценности, в которых вам комфортно достигать результата. Угу. Вместе с ним прописать. Определить через действие, через глагол, что делать конкретно. Действия как контролирую. И все, и работать. Естественно, будет саботажник. Ну, то есть... Когда мы говорим, что мы не тратим время на ерунду и не бегаем покурить, он такой, а я курю. Естественно, он будет саботировать. Если человек не прочел ни одной книги за последние два года, и тут мы говорим, что нам надо план развития личных компетенций сделать, ну, естественно, он скажет, что ему никогда. У него там шестеро детей дома, а жена, кошка, понимаешь? Ну, это само собой разумеется, если мы хотим ну, чего-то большего достичь. Разумно, что кто-то из тех людей Кто с нами был но ну, до этого момента Отвалится, а кто-то пойдет дальше с нами Потому что он просто ну, Выше прыгнуть не может А мы хотим выше уровень достичь это Вполне нормально Я верю в то, что любой может быть любым Но при этом для этого должно быть желание у человека Понимаешь? Если сотрудник говорит Слушай, я никогда не читал книги Но я понимаю, что мне это нужно И я готов составить план развития личных компетенций На полгода вперед Читать и внедрять, и получать более высокие результаты, брать на себя ответственность да? за то, что я делаю, понимая, что причина во мне, и мне надо себя совершенствовать, а не ныть, и тратить энергию не на нытье и жалобы, а на то, что я пойду и сделаю новый результат. Это же круто, понимаешь? но Это значит, что человек осознанный, он хочет расти. Нет, так нет. И на самом деле наличие таких ценностей и принципов в компаниях очень сильно помогают сотрудникам, которые ищут себе работу. Представь, ты устраиваешься на работу, у тебя есть принципы. Ты на них смотришь и такой, о, эти принципы мне нравятся. Они такие же, как мои личные принципы. Пойду устроюсь, я туда на работу, понимаешь? Угу. Вот и все. То есть это не только для работодателя, для компании полезно. Это и для сотрудников очень сильно полезно, потому что они будут крутиться в атмосфере, в которой им хорошо. Если я человек, который привык развиваться, расти, изучать новое, совершенствовать себя как профессионала, то есть моя задача – совершенствовать себя как профессионал изо дня в день. Потому что мои коллеги не дремлят, рынок меняется, да. Задачи каждый раз приходят более сложные. Я должен расти как профессионал. Для меня разумно, что в моей команде люди растут как профессионалы. Если этого не происходит, это не мои люди. Даже если они если они уйдут,
1: понимаешь? Ну давай э, подведем какой-то, ну более-менее краткий итог. Ну краткий итог... В каждой компании
0: уже есть корпоративная культура, вне зависимости от того, создавали вы ее специально или не создавали. Второе. Пропишите свои личные ценности и миссию. На основе этого пропишите ценности и миссию своей компании. Если у вас уже большой штат, сделайте это вместе с сотрудниками. И отслеживайте, чтобы эти принципы соблюдались. Нанимайте людей под эти принципы. Когда человека берете на работу, сразу озвучивайте ему эти принципы, пускай он смотрит, комфортно ли ему или нет. Прощайтесь с теми, кто отказывается соблюдать те принципы, которые важны для вас и вашего
1: результата. Напоминаем вам подписываться на наши подкасты обязательно, потому что они выходят регулярно два раза в неделю, и чтобы их не пропускать, подписывайтесь в Яндексе на Сердечко, в iTunes на Плюсик, и еще мы есть ВКонтакте, ВКонтакте, в Google подкастах, на других стриминговых площадках. Оставляйте обязательно отзыв нам в iTunes и пишите свои вопросы, которые хотите, чтобы мы разобрали в подкасте, нам в инстаграм фурсов НВ. Всем спасибо, кто дослушал до этого момента. Всем пока.
0: Пока.